0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете Радио Шансон Орск в эфире программы «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим об очередном скандале в ритуальном бизнесе. Как-то кучно они пошли. Арчанин уверяет, что кто-то сливает данные об умерших похоронах. Оронным агентством. Поговорим мы о том, как завершился ремонт дорог в областном центре. Там подрядчик не хочет расплачиваться с субподрядчиками, и дело дошло до обвинений в мошенничестве. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости! И мы продолжаем рассказ о том, как в 1935 году Орские власти пытались решить проблему с транспортным сообщением внутри города. Просили Оренбургское начальство прислать сюда к нам в Орск хотя бы два автобуса. Ну, по тем временам, конечно, представьте, люди только-только ездили на лошадках, на там этих телегах, санях, и вдруг целый автобус. Кстати, как-то я вам уже рассказывал, здесь тоже в заварниках, в старостях, это аттракцион отдельный был. На первое мая, вот демонстрация, всенародные гуляния, и городские власти отдельным пунктом в праздничной программе вписывали катание детей на автомобилях. Как сейчас мы детей приводим куда-нибудь в парк, их там на лошадях, да, на, на лошадях катать. И для них это такая вот прям диковинка. А тогда лошадей-то их полно ходило по улицам, а автомобиль, это тут как сейчас, я не знаю, ракета, наверное. Так вот, они просили прислать э, д, хотя бы два автобуса. Вот что писал председатель горсовета, некий товарищ Смирнов, что он отправлял в Оренбург какую бумагу. Орский городской совет просит обеспечить выделение для Орска двух автобусов во втором квартале. Этот начальный автобусный парк, ну два автобусы это очень начальный, конечно, парк, будет использован для установления регулярных рейсов между городом, площадками строек и вокзалом. Лишь при посредстве машин может быть решен вопрос о доставке рабочих с площадки мясо хлада строя куда, внимание, в городской театр. В кино, в библиотеку имени Шевченко и по обеспеченной доставке этих рабочих обратно по домам. То есть товарищ Смирнов, он не просто говорил, чтоб ездили там на базар, да, там за семечками. Нет, театр, кино, библиотека имени Шевченко. Ну, кстати говоря, вот, вот смех смехом, а действительно... Ну, как сказать, в этом тоже проявляется отношение власти к простому человеку, согласитесь. Действительно занимались э, там, не духовным, может быть, ростом, ну хотя интеллектуальным ростом, эстетический вкус прививали. Но ну, это же круто, на самом деле было. как сейчас, к сожалению, вот я не вижу такого пристального внимания, трогательного. Э, да, э, сейчас
1: э, театр таким... в основном в самом горсовете. Как и заседание, а так и да, это какое-то.
0: Да, mm -hmm. э, ну, в общем, хотя бы парочка автобусов городу была необходима. И все-таки Орских и почти уже получил, но у него из-под носа увели их, оказывается. Вот как нам показывает архивный документ. Кто увел? Да ну, Оренбургцы, конечно. А, еще цитата из этого же письма. Занаряженные для Орска автобусы были переданы Оренбургу с тем, что Орск будет удовлетворен автобусами в начале второго квартала из первой же партии автобусов, получаемых в апреле. Конец цитаты. Ну, то есть, это вечная история. Это вечная история. И сейчас мы часто жалуемся, что а, все самое хорошее остается в Оренбурге до Орска добирается, но ну и тогда вот эта конкуренция она очень очень сильно ощущалась. Я как-то вот тоже уже рассказывал, там тоже в тридцать пятом году Оренбургское начальство разбазарило деньги, которые выделили Орску на строительство моста через Коровье озеро, вот которое к ЖД вокзалу ведет. И тоже представитель горсовета тогда жаловался, что как так, нам нам выделила Москва деньги, они где-то в Оренбурге сели с концами, а мы не можем до вокзала добраться, когда разливается озеро. Потом было, что перехват Оренбург деньги, которые Орску на пожарное депо выделили в НКВД. Но тогда МЧС не было, тогда пожарные подчинялись НКВД, и центральный аппарат НКВД выделил деньги, они шли через Оренбург, там в Оренбурге осели, и в Оренбурге построили пожарное депо, а до Орска они не дошли. То есть это вечная была главная боль, вечная обида Орских властей. Это знаете,
1: как старший ребенок и младший, <звы> да, да, да? Когда да. старшему все, а младший либо доноски, либо ничего.
0: Да, ну и в общем, все-таки вот забегая вперед, скажу, что областные власти вот этим мольбам вняли, и в орск действительно вскоре после этого прибыли два автобуса. Правда, как прибыли, так и выбыли. Выбыли из строя они. Но вот по какой причине, я вам расскажу. Завтра в следующем выпуске заварников. А сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили об истории отношений между Орском и Оренбургом, давайте вот еще что вспомним. До революции эти два города связывала не нынешняя трасса орск оренбург Она была проложена уже в 20-х годах прошлого века. А до революции это был старый почтовый тракт. Он чуть южнее пролегал, ну, в общем-то, параллельно. И вот у этой дороги, которая сейчас уже почти исчезла, было свое название, народное название. Скажите, как называлась старая дорога между Орском и Оренбургом? Вариант 1 Царская дорога, вариант 2 Губернаторская дорога и вариант 3 Атаманская дорога. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40, 40. а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Галопом по Азиям-Европам
1: Новый прокурор Оренбургской области Руслан Медведев, назначенный на эту должность в декабре 2020 года, впервые посетит Орск. Завтра, 21 января, с 14.00 до 16.00, он проведет личный прием граждан. Встреча состоится в здании прокуратуры Ленинского района. Предварительная запись э, осуществляется по телефону 21 75 00. Напомним, Совет Федерации официально утвердил его кандидатуру Руслана Медведева э, в декабре, в начале декабря прошлого года. Ранее он занимал аналогичную должность в Амурской области.
0: Росприроднадзор возбудил дела об административных правонарушениях по фактам превышения ПДК от загрязняющих веществ в атмосферном воздухе над Орском. Ну, собственно, РПН сообщает, что по фактам превышений концентрации сероводорода, фенола и оксида углерода в период с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводится сейчас расследование в отношении Орс нефти, оргсинтеза и уральской стали.
1: Желающих купить э, ТРЦ «Европейский» в Орске, который Пожнадзор закрыл почти полтора года назад, не нашлось. Торги не состоялись, так как не было заявок на покупку. Это здание было оценено в 210 миллионов рублей. Напомним, «Европейский» в августе 2019 года был закрыт после того, как в ходе проверки прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности. Центр должен был возобновить свою работу после устранения выявленных нарушений, но этого не произошло шло. Несколько раз суд рассматривал заявление об открытии, но требования пожарной безопасности по всей видимости до конца устранены, так и не были. Поэтому европейские до сих пор закрыт и не эксплуатируются.
0: От себя немного добавлю, все время этот европейский ставили как негативный пример, такой приводили, говорили, вот была же, была же трикотажная фабрика, а теперь торговый центр. Не нужны Орску предприятия, нужны торговые центры. Вот как мы видим, они оказывается тоже не очень-то и нужны оказались. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, расскажем об Истории, которая произошла в Орске. Местный житель уверяет, что кто-то сливает информацию об умерших сотрудникам ритуальных агентств. Однако его доводы полицию не убедили. Я в
1: теме. Житель Орска заподозрил, что неизвестные слили информацию о смерти его родственницы похоронному агентству. Дело в том, что после того, как медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть, мужчине позвонили сотрудники ритуального бюро, ну, по крайней мере, они так представились, а после уже приехали к нему домой. Разговор с похоронщиками он записал на видео и аудио, когда они ему звонили, ну и, собственно, после случившегося он обратился в различные ведомства. Он считает, что в данном случае был нарушен закон о персональных данных. Ну вот если коротенько, там получается, у него э, скончалась теща. Это было 5 ноября прошлого года. В 6.39 он позвонил по номеру 112, но опять же, это мы все пересказываем с его слов. Вызвал скорую помощь, в 7.33 бригада приехала и зафиксировала смерть. И вот после того, как медики уехали, мужчине поступил с неизвестного номера на его сотовый звонок. А, девушка там представилась сотрудником какой-то трансп... городской транспортной перевозки, я, честно говоря, даже не знаю, что это такое, а, назвала, ну, то есть она назвала его по имени, отчеству, фамилии, уточнила его адрес, то есть она назвала прямо адрес, говорит, вы там-то, там-то проживаете, на что и мужчина говорит, ну, да. Она ему говорит: сейчас там в течение 10 минут к вам подъедет э, наш агент. Он говорит: Ну хорошо. И вот там, спустя, наверное, минут пятнадцать подъезжает, подъезжает действительно агент этого ритуального бюро и начинает предлагать свои услуги. Вот все это он снимал на видео, э, и он у нее спрашивает: а почему вы вообще приехали? Я же к вам То не есть звонил, откуда вы узнали? Да, да? Откуда вы узнали? Она говорит, ну вот э, городская служба нам передает информацию. Он говорит, так у нас нет никакой городской службы, собственно, о том, что э, скончалась родственница моя, знали только вот скоро. И даже еще в этот момент полиция не приехала. То есть э, ритуальный сотрудник приехал раньше. Ну и, собственно, вот ситуация это, конечно, смутило. Он говорит, как так? Это значит уже кто-то сливает мои данные. Он обратился в Роскомнадзор, э, в э, полицию, э, в Следственный комитет там, естественно, перенаправили уже с других ведомств. Он еще в Роспотребнадзор... Э, обращался, Ну, и ему э, отовсюду пришли официальные ответы, полиция отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку она не видит состава преступления. Следственный комитет тоже, Роскомнадзор там немножечко продлил рассмотрение этого заявления. Ну, в общем, везде ему сказали, что ну ничего здесь такого нет.
0: Ну, сам... На самом деле эта практика довольно распространенная. Я э, неоднократно слышал от разных людей вот, жалобы на то, что действительно кто-то очевидно приторговывает такими данными, потому что иногда сотрудники агенты вот, именно ритуальных агентств они оказываются гораздо оперативнее экстренных служб и Это они да. оказываются на месте раньше даже. Друзья, сейчас мы прервемся ненадолго, после паузы продолжим обсуждать эту тему. Там есть еще о чем поговорить. Если вам э, тоже хочется высказаться по этому поводу, можете позвонить нам после музыки музыкальной паузы пообщаемся в прямом эфире телефон прямого эфира 34 четыре 20. Я в теме,
1: друзья, ну а мы продолжаем обсуждать э, тему, которая была вот перед э, паузой музыкальной по поводу того, что у нас э, некие службы оперативно сливают информацию ритуальным агентам о смерти человека. Ранее мы рассказывали, что в обратился к журналистам, рассказал, что у него скончалась теща, и там после того, как уехала скорая, буквально через две минуты ему позвонили с ритуального агентства, потом приехали, начали предлагать услуги, его это смутило. А но... его еще
0: тут важный момент, его почему смутило? Обычно люди, они вот все-таки ну, в таком состоянии да, они горя, понятно, да, они в стрессе, и они особо и не вникают, этот человек, он сам работает в этой да,
1: сфере. Да, и поэтому... Как и знает,
0: вы... как устроена эта вот кухня. Может, не очень, не очень удачно это слово в данном контексте звучит, но он знает, как работает вот эта система.
1: Ну и вот, да, ему, соответственно, это не понравилось. Он обратился во все надзорные ведомства. Мы уже перечисляли там Роскомнадзор, полиция, следователи и так далее. Но вообще вот эти вот похоронные войны в Орске, это тема, наверное, вот... Ну, они не а Орске, но, вот... по крайней мере, мне кажется, именно в Орске, очень часто про это пишут, про Оренбург. Я как-то, ну видела там, мы тоже писали несколько раз. А вот именно ворский это прям такой частая периодичность. Ты
0: знаешь, я посмотрел, посмотрел накануне, очень бегло, прям по интернету так посерфил, посмотрел, что же в других городах, в других там регионах. Вот тебе, пожалуйста, бывший оперативный дежурный одного из костромских отделов полиции передавал данные об умерших похоронным агентствам. За каждое сообщение оперативный дежурный, то есть полицейский, получал 500 рублей, приговорили его к трем годам условно и пяти месяцам прав работы. То есть, кстати говоря, а там, как ты видишь, все-таки приняли это заявление и дали ему ход и расследовали. В Хабаровске бывшего полицейского осудили за передачу, ну, то же, то же самое, все. За свои услуги полицейский получил в общей сложности 136 тысяч рублей. Ничего так бизнес. Суд вынес приговор по статье получения взятки и наказание Два года, 8 месяцев условно. В Новгороде бывший начальник дежурной части, значит, мелкое взятничество, от 500 до тысяч рублей он брал за оперативную информацию, та -та 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 -та, выезжали ритуальные агенты, суд учел 26 доказанных эпизодов, на 80 тысяч оштрафовали, без срока. В Самаре заведующая стан оперативным отделом станции скорой медицинской помощи. Ну, все, вот аналогичная вся вот эта история, тоже она все передавала, то есть это уже не а, полицейские, а медики, а, назначили ей, в общем, два года запретили занимать какие-то должности в медучреждениях.
1: Ну, вот, возвращаясь к нашей теме, вот Жителюрск обратился в полицию, и мы Пришел ответ, и я его прочитала. И там интересно было написано, когда опрашивали директора этого ритуального агентства, откуда к нему приезжал сотрудник, сказал, что ну, мы не знаем, кто нам звонил. Нам позвонили на стационарный телефон с неизвестного номера. Девушка ну, не представилась Просто сказали, что вот по такому-то адресу скончался человек. Для меня это удивительно, что 21 век и... Кто-то позвонил с какого-то номера, и мы ничего не знаем. Но, собственно, вот.
0: Вот, кстати, наши слушатели при... тоже прислали смс. Такая же история. Только полиция приехала, скоро еще не передала сведения. На скорой был знакомый, позвонил, что приедет полиция, но она была уже у нас. Работник скорой удивился, попросил дать трубку работнику полиции, чтобы тот представился. Так что информацию сливают уже и в полицию. Ну, вот как бы такая ну, история. Ну, да, версий
1: много. Кто сливает, там фигурируют и все, и морги, и полиция, и медиа. Кино, Кстати говоря, вот... доказанных пока вот случаев а, на моей памяти
0: да, не было. И а, вот еще тоже то, что я говорю на просторах интернета, что можно найти не только об уже умерших сливается информация, а о тех, кто, а, так сказать, только готовится к приходу в мир иной. То есть из некоторых больниц были доказаны случаи, когда сотрудники больниц сообщали, что вот, -вот скоро умрет там такой-то человек, и к еще, к родственникам еще живого человека уже по ошибке обращались ритуальные Ну, это вот,
1: в прошлом году в Ворске была тоже аналогичная ситуация, к нам обратилась девушка, позвонили ей тоже с ритуального агентства, причем они уже даже составили договор на оказание услуг, ну, вот на похороны, и потом выяснилось, что а у них бабушка лежала в больнице, что она жива, вот mm -hmm. И вообще, конечно, тоже тогда ну, были шоки, крайний, да, родственники, как вообще такое возможно? То есть это все так быстро произошло, они тоже вот в шоке, не знали вообще все, как это происходит, им уже навязали услуги, а бабушка, слава богу, оказалась жива. А вот еще один, наверное, пример, про который все, мне кажется, читали в Самаре. Женщина тоже хотела похоронить супруга, и там дошло до того, что долгое время она не могла бы похоронить из-за того, что две ритуальные конторы начали между собой ругаться. И там прям на кладбище у них были разборки. В итоге женщина не выдержала и прям с гробом пришла к зданию администрации, чтобы они вообще обратили внимание на эту ситуацию, потому что, как она говорила, в городе беспредел вот в этой сфере.
0: Ну, то есть, да, это на самом деле, ну, понятно, это бизнес. Кстати говоря, мне вспоминается э, очень хороший фильм, э, фильм «Я остаюсь» для лиц старше 16 лет. Это наш отечественный, там играет Андрей Краско. Э, если кто не видел, посмотрите, классное кино. И вот там такая ситуация, когда он лежит в коме, и уже к нему в больницу наведывается, там, значит, ушлый агент пытается охмурить его дочку, там выражается соболезновие с тем, чтобы выкружить себе э, выгодный, как бы, заказ. Ну, на, сам, на самом деле, конечно... Конечно, понятно, что да, для кого-то это горе, для кого-то это ну, все-таки бизнес, и понятно, что это достаточно такой прибыльный, с, ну, ну, прибыльный серьезный. То есть все когда-то рано или поздно умирают, всем когда-то рано или поздно эти услуги понадобятся. И да, у нас в городе достаточно много таких вот предприятий, и у них существует, как в любом бизнесе, конкуренция. Но вот иногда, конечно, борьба за за, так сказать, клиента, осуществляется очень циничными но методами. Вот,
1: да, кстати, когда информация вышла э, в СМИ вот, по поводу ситуации с жителем Морска, а, в комментариях люди писали, и причем многие говорят, ну, а что здесь такого? А, там, все мы работаем, все мы заняты, некоторые не знают, как, да, допустим, вообще эти услуги искать и прочее. А тут к вам уже приходит человек, который все знает, готов вам помочь. Ну, отчасти я согласна, но какая-то тоже этичная Нет, сторона вот должна быть, совершенно. потому что ну, я не знаю, в такие моменты ты теряешься, может быть, правда, ты там не знаешь, куда позвонить и прочее, но здесь, наверное, важно, чтобы агент как-то вел себя прилично, потому что бывали случаи, что с нескольких агентств приезжают там, в дом к человеку, у которого родной скончался, и там начинается уже стычка, потому что они начинают делить. Вот это, конечно, уже не совсем приятно.
0: Это не совсем приятно, но и все равно есть у нас и закон о персональных данных и все прочее. Нет, на самом деле, меня даже удивило, что в правоохранительных органах так легко от этого случая отмахнулись, потому что, повторюсь, достаточно богатая судебная практика по другим регионам. Такие дела расследуются и наказываются. Почему-то у нас вот так к этому легко отнеслись. Я, конечно, не знаю. Но мне кажется, это совершенно неприемлемо. Человек, если он, если он обратится, скажет, вот я не знаю, куда мне, куда бы позвонить, чтобы мне помогли. Понятно, что здесь нужна помощь, все, и понятно, что люди готовы за это платить. Ну, я думаю, что он очень быстро найдет их контакты, а вот так э, самим вперед э, как бы лезть, и... но самое главное, что понимаешь, сам становится объектом торговли, вот что плохо, что вот эти данные, они, мы понимаем, что они не, не просто так оказываются у них э, в распоряжении, очевидно, что это все-таки, ну, мне кажется, что не по доброте душевной им эти сливают эти данные. Ну да, в этом ну, Я с тобой согласна. Такая неприятная, конечно, история. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, расскажем о скандале, который разразился в Оренбурге. Компания, которая выиграла тендер на ремонт дорог по нас проекту, деньги получила от муниципалитета, от муниципалитета, а с субподрядчиками делиться не спешит. И как это понимать? В Оренбурге очередной скандал разразился. Строительная компания, которая заключила с муниципалитетом, с, гор, ну, с администрацией города Оренбурга, контракт, очень крупный контракт на ремонт дорог в 2020 году, не расплатилась с местными организациями, которые были наняты в качестве субподрядчиков. Они обратились в прокуратуру. В общем, предыстория. Некая компания, Дорстрой Уфа называется, ну, понятно, зарегистрирована она в Республике Башкортостан, выиграла очень-очень хороший контракт на ремонт дорог по, по проекту БКД. Безопасные, качественные автодороги. Сами понимаете, деньги вливаются в это все-таки огромные, сумасшедшие <смех> деньги вливаются. То есть они получили очень такой лакомый кусок. Они сами не смогли совсем справиться, и поэтому наняли подрядчик. Ну, это нормальная практика. Ничего в этом нет зазорного. Все так делают. Это, в принципе, нормально. То есть они наняли компанию уже помельче. В частности, наняли, ну, даже не то, что помельче, а те, которые будут меньше объем работы. Вот, в рамках этого крупного контракта отдельные, на отдельных участках работать, в том числе Оренбург, Кремдорстрой, которая, кстати говоря, является еще и государственным унитарным предприятием. То есть уфимская компания взяла большой тендер, наняла Оренбургскую компанию и вот выделила им, в частности, там две дороги. Волгоградскую, Аксакова в областном центре. Оренбург, Кремдорстрой в свою очередь, наняла суп -суп подрядчика еще. Еще часть работ делегировала, Дор, Рем, -строй. Вот тут э, у всех одинаковые какие-то названия. Дор, там, э, Строй, ну, понятно, стро, строительство дорог, как еще они назовутся. В общем, суть в том, что Оренбургская, вот такая пирамида получилась, точнее, сначала Уфимская, самая крупная, да, самый крупный подряд, помельче там уже они перепоручили Оренбургской, а та еще, в свою очередь, Оренбургской. Ну так вот, в общем, работы-то были выполнены, и более того, Уфимская компания уже получила свое вознаграждение, те самые а, лакомый кусок из бюджета получила, но со своими субподрядчиками не рассчиталась, а субподрядчики соответственно не смогли рассчитаться суб субподрядчиками. То есть вот такая история, деньги ушли, а вот те, кто выполняет работы Они как бы этих денег-то и не получили. Мы связались вот с компанией Оренбург Ремдорстрой, поговорили со Светланой Томиной, это зам начальника юридического отдела, она полностью подтвердила эту информацию, вот цитата. «Насколько нам известно, муниципальный контракт полностью исполнен, бюджетные средства по нему перечислены в полном объеме, однако мы до сих пор не получили денег, хотя предусмотренные договорами э, субподряда сроки уже прошли». Соответственно, и мы не можем расплатиться с Дорремстроем. В результате и мы, и Строй обратились к прокурору города Оренбурга с просьбой произвести проверку деятельности Дорстроева по указанным фактам. На наш взгляд, в действиях этой организации усматриваются признаки мошеннических действий в виде присвоения бюджетных средств. Это, повторюсь, нам сказала... Светлана Томина, замначальника отдела ГУП Оренбург-Ремдор-Строй. И, ну, здесь, на этом история это не заканчивается. Еще есть Дмитрий Болдырев, юрист, представитель ОНФ, который, собственно говоря, привлек вот внимание к этой теме, и мы не раз уже на него ссылались, мы с ним, в принципе, неплохо общаемся, и часто он вот комментирует нам что-то. Так вот, он сказал, что здесь вообще ситуация еще немножечко с таким политическим, что ли, подтекстом. Цитата от него. «Когда губернатор обращался к строительству организациям с просьбой оказать помощь в ремонте проблемных улиц. Многие эксперты, ну тут очевидно, в том числе и себя он имеет в виду, высказывали сомнения в том, что вот эта фирма, Дорстрой Уфа, добросовестно исполнит свои обязательства. И теперь мы видим, что так оно и случилось. И строительные организации, то есть, ну, субподрядчики оказались один на один со своими финансовыми проблемами. Вот и получается, когда надо было выручить город и область в реализации нацпроекта, руководители разных уровней, ну то есть, видимо, в том числе и губернатор, принимали участие в решении вопросов. А как пришло время расчетов, то у всех принцип. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну, вот такая... Ну, вообще
1: у нас вот э, с этой программой БКД постоянно возникают какие-то проблемы. Не было еще, чтобы вот у нас делали дорогу, было все шикарно. Тот же Орск взять, когда тоже большой тендер выиграла компания из Бузулука. Угу. Тоже она не справлялась. Брала тоже местных, да, предпринимателей, если я не ошибаюсь. Да, Причем да, да. она была заявлена, как там какая-то суперклассная, привезла свой завод сюда. но по итогу получилось, что не успевали они тоже в срок. Потом э, новый асфальт превратился в не очень новый. Там тоже было очень много скандалов. Собственно, в областном центре ситуация не улучшилась. Ну, на
0: самом деле, это может быть и логично. Вот все-таки это огромный объем работ, это еще не очень обкатанная схема, вот именно в плане вот этого нацпроекта, там, все это, да, все это сложно, но здесь именно э, судебные перспективы очевидны, то есть и здесь э, именно речь идет об уголовной статье э, о мошенничестве, и, э, ну, на самом деле, интересно, как будет дальше развиваться эта ситуация, э, очень интересно, и мы посмотрели, кстати говоря, вот эту самую фимскую компанию по ее бухгалтерской отчетности, все это есть, э, не надо где-то там э, информацию искать каким то кольным путям Налоговая выкладывает ее. Там все не очень хорошо у этой организации. Буквально вот под Новый год она, к тому же, сменила руководителя. То есть, э, есть достаточно высокий шанс, что она и, и не расплатится, в общем говоря, своими субподрядчиками. И причем, повторюсь, под удар то попадет государственное предприятие. Государственное предприятие. Оренбург строй В общем, в высшей степени интересная история закручивается у нас в Оренбурге. Будем за ней следить. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередной Новость дна. Новость дна. Октябрьский районный суд города Орска вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, Арчанину, в общем, за мошенничество. Суть в чем? В октябре 2019 года этот товарищ пообещал какому-то молодому человеку оказать помощь в получении водительского удостоверения и за свои труды попросил 45 тысяч рублей. Ну, как, это на самом деле схема такая, такие приговоры пачками буквально выносятся, это распространенная история, то есть какой-то жулик говорит, я там, у меня знакомый мой в гаи или я сам может быть даже там гаишник и все такое прочее и говорит вот не можешь дать ну, там экзамена на права я помогу но за денежку денежку берет и пропадает в надежде что тот человек который эти деньги давал но ну, это же взятка и что он, он не побежит просто жаловаться А человек возьмет, да и побежит И в итоге этого товарища берут И оказывается, что он ну, просто мошенник И ему, соответственно, его наказывают И вы сейчас спросите, ну и что ты нам рассказываешь Ну если это все такое обыденное дело А тут, друзья, есть пикантная а, такая особенность Дело в том, что у самого парня Который никак не мог сдать экзамен у него-то этих денег 45 тысяч-то и не было. И он попросил деньги, чтобы за него заплатила бабушка. Вот как обычно... Бабушка ба
1: по доброте.
0: Бабушка по доброте подарила, решила подарить внуку права. Обычно бабушка на день рождения, внук там что, свитер дарит, носки. А тут бабушка, ну, подарила 45 тысяч на права. И в итоге, как бы, потерпевший по этому делу бабуля проходит, проходила. Ну, э, довольно забавная получилась, конечно, история. Ко всем бабушкам обращаемся, не надо дарить внукам таких подарков.
1: Нет, В... вы можете дарить, но не на права.
0: Не на права, да, именно права. 45 тысяч дарите, пожалуйста, но не на права, потому что а, дитятка сядет за руль, не умея ездить, а там до беды недалеко, и вот этого нам точно совершенно таких водителей да, вот, не вообще, надо. Да, кстати, у меня вообще
1: вот эта вся ситуация, когда вот эти вот судебные дела, что вот, дали взятку... Я, честно говоря... Понятно, да, что все хотят заработать денег, неважно каким путем, но ты там сотрудник, ты инспектор, ты понимаешь, что этот человек потом сядет за руль, выйдет в город и, не дай бог, случится беда. Но вот чем думают в этот момент, я не понимаю. И люди, которые идут учиться тоже... Я когда училась в автошколе, нам всегда говорили, ты садишься за руль, все, несешь ответственность, ты взрослый человек, ты должен понимать. И вот... Те, кто не хотят учиться, платят деньги и потом собираются выезжать в город. Ну, для меня это, конечно, шок вообще.
0: Ну да, это бомба замедленного действия. Не равен час. Э, Из-за руля можно пересесть и на скамью подсудимых. Случаев таких, к сожалению, более чем достаточно. Ну, в общем, в итоге, приговором суда вот этому мужчине, э, жулику-то, было назначено наказание в виде исправ работ на срок один год с удержанием э, заработка 10% в доход государства. Ну, а бабушке и внуку, как бы, будут... Будет наука, будет такое внушение. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. В начале программы я вас спрашивал, как называлась старая дорога, которая соединяла Орск с Оренбургом. Ну, тут, на самом деле, с ней связаны истории, точнее, даже две истории. В 1837 году а, будущий император Александр II в сопровождении Василия Жуковского, ну, вы все знаете, да, это известный поэт, это учитель Пушкина, и он же был наставником будущего императора, его учителем, воспитателем. Так вот, Александр II, тогда еще будучи просто цесаревичем, только наследником, он а, приезжал к нам сюда в и именно по этой дороге. В 1891 году по этой же дороге проезжал уже его потомок и тоже наследник э, русского престола, цесаревич Николай II. То есть два э, члена императорской фамилии по этой дороге проезжали, ну как ее было назвать, ну разумеется, царской. Так Такой она в народной памяти и осталась. Но сейчас э, уже от нее практически ничего нет, э, но тем не менее, вот опытные краеведы знают, там можно проехать. Есть царский родник, кстати, откуда Николай II пил очень хорошая вода, и местность там очень красивая, поэтому у кого вот будет время и желание, прокатитесь там очень здорово, живописно. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: Победителем у нас становится Сергей, он получает бонус на баланс мобильного телефона. Да,
0: кстати, сегодня было правильных ответов, как никогда много, но Сергей был самым оперативным, у него самая быстрая реакция. На этом, друзья, мы с вами прощаемся, снова встретимся послезавтра в пятницу, пока. До свидания. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.